0: criaturas nocturnas, espectros que habitan en los rincones de las habitaciones, fanáticos de lo oscuro y siniestro, acérquense, no huyan, no. vengan a escuchar este episodio de su puncture. aquí tenemos las mejores recomendaciones para ver esta temporada. Así que, acomódate, pues la cosa está a punto de ponerse mancabra. Comencemos.
1: la muerte es algo lamentable y triste. Se sabe que estar de luto o perder a alguien cercano es algo que no se le desea a nadie y mucho menos se desea experimentar uno eso en carne propia. Pero a pesar de todo, es imposible evitar o huir de la muerte o el luto, pues es algo que a todos nos pasará en algún momento de nuestra vida. Pero dejando esto de lado, aún así relacionado dentro de todo este asunto, existen personas que se involucran y se encargan de arreglar y hacer que el último recuerdo y visión de nuestros seres queridos sean lo más arreglado y bonito posible para que nos llevemos una imagen bonita de esas personas que tanto queremos. Estas personas que son conocidas como tanatopractores, son quienes se encargan de conservar y arreglar a los cuerpos de una manera respetuosa y simbólica para que se realice un entierro como es debido, honorando a la persona y respetando a la familia que está ahí para despedirse. Y estas personas también se enfrentan a la tarea de hacer cosas prácticamente imposibles y también son testigos de ver cosas que nosotros ni siquiera imaginaríamos ver nunca, cosas que robarían el sueño de cualquiera y le traerían pesadillas o traumas que jamás se olvidarían. Poniéndose en los zapatos de una persona cualquiera ajena a este oficio, el simple hecho de pisar una morgue o casa fúnebre ya trae una sensación de tristeza y melancolía, algo así como la sensación de incomodidad y malestar de estar en un lugar con estas cualidades. Y el simple hecho de imaginar cómo deben sentirse las personas que trabajan aquí y se encuentran Muchas horas al día en un ambiente así Puede hacer que a cualquiera le recorra El frío por la espalda Y sienta ñañaras de solo imaginarlo El día de hoy Como segundo episodio de este especial De Spooktubre Elenita y yo estaremos hablando de una película Que explota y lleva al límite El verdadero miedo Que sentiríamos si fuéramos nosotros Quienes trabajáramos en una morgue Y esta película De la que vamos a hablar hoy Es una que trata sobre brujería alucinaciones y cosas que conforme avanza esta historia, la situación se va tornando más y más siniestra y macabra y cambia completamente la cosa a lo que parecía en, en un inicio pero basta de que solo esté hablando yo, Helenita recuérdanos y háblanos sobre ti para que personas que llegan aquí por primera vez te conozcan y sepan más de lo que haces y de lo que estamos haciendo aquí en este especial
2: Hola heladito hola a todos los que nos escuchan Felices Spooky Cookies Noches o Días Pues Soy fanática del terror Ya saben, me gusta todo lo del terror Todas las conspiraciones Las teorías de conspiración y todo eso Y pues Estamos celebrando el mes de octubre eh, Reseñando Cinco películas O series de terror Y vamos a empezar con otra Película de terror Que para ti ladito, ya me lo habías comentado Es como tu number one de, de película de terror, como fue la mía, Trece Fantasmas.
0: Entonces sí, vamos, a,
2: vamos a hablar de la autopsia de Jane Doe.
1: A mí, pues ya me conocen, ya, ya hay bastante contenido aquí en el que les he estado hablando de, de distintas películas y para esta ocasión es un tanto distinto. Pero ya con esta presentación les damos la bienvenida a un nuevo episodio especial de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, en el que esta ocasión, Elenita y yo, volvemos para el segundo episodio de Spooktubre, un especial en el que, como dijo Elenita, hablaremos de cinco películas de terror que son ejemplos excelentes, recomendaciones para ver este mes de octubre. Pero ahora, pero ahora sí, sin más dilación, por favor, dinos, Elenita, el nombre de la película de la que vamos a hablar hoy.
2: Ya lo dije, pero otra vez lo repito La autopsia de Jane
1: Doe Ok, perfecto Entonces, ahora sí Tú que nos estás escuchando Corre por un cafecito Corre por una frazada O simplemente continúa con lo que estás haciendo ahora mismo Pero te vamos a hablar de cosas escalofriantes Así que no huyas Porque no es tan malo como parece Ahora sí tras una breve cortinilla, en los próximos minutos nos escucharás hablando sobre esta película, así que comencemos. Antes de clavarnos e irnos de lleno con la autopsia de Jane Doe, como dijo el nombre de Elenita en esta pequeña introducción, déjenme contarles un poco sobre este especial. La idea inicial era escoger cinco películas o series que vayan ad hoc a lo que es esta temporada spooky, y tanto Elenita y yo íbamos a escoger cada quien dos películas, las cuales intercalaríamos una y una, para el caso de esta película, ...fue una de las que yo estaba realmente emocionado por hablar... ...pues esta es una de mis cintas favoritas del género de horror... ...fácilmente ocupa el top 3... ...y a lo largo de este episodio... ...estarás escuchando las razones por las cuales... ...esta es una gran película de terror... ...y aunque sea una que tal vez ya hayas visto antes... ...si le das una segunda vuelta... ...seguramente va a generar en ti una sensación de terror... ...por todas las cosas que muestra y cuenta en esta historia... Vamos con la ficha técnica, Jane Doe's Autopsy o La morgue, como la trajeron a Latinoamérica, es un largometraje del año 2016 con una duración de una hora con 26 minutos que es dirigido por Andre Obre, Obedral, Obregal, más bien, a quien también conocemos por dirigir Troll Hunter del año 2010 y también Scary Stories to Tell in the Dark del año 2019, sí, esa misma que también estuvo involucrado de Guillermo del Toro, aunque no fue del agrado de todos. Lo que sí, es que esto funciona para que tengamos una idea del estilo de dirección y el género al que se enfoca Andre O'Bredal. En cuanto al elenco, tenemos muy pocos personajes, tres personajes principales y otros dos extra podría decirse. Entre ellos podemos encontrar a Brian Cox, a Emil Hirsch, Olwen Catherine Kelly, Ophelia Lovibond y a Michael McElhatton. Ahora sí, que ya tenemos esta introducción. Creo que podemos dar inicio a hablar a fondo sobre esta película. Así que, Helenita, ¿podrías hacernos el honor de relatarnos la sinopsis de La morgue o la autopsia de Jane Doe, por favor? Ok, eh,
2: empezamos. Eh, la película empieza con Diego a la morgue, una mujer desconocida. El sheriff eh, le lleva un cuerpo y le dice, ahí encontramos una escena del crimen, encontramos un montonal de cuerpos. Este, como que querían escapar una, unas personas que estaban en la casa, y encontramos este, el único cuerpo que estaba como más decente, era este cuerpo. Y pues, igual analícenlo y, ve, y chequen qué onda después, porque pasó un crimen feo, ¿no? Entonces, este, tanto Tommy como su hijo, no recuerdo el nombre del hijo, no, no realmente no me acuerdo el nombre del hijo, este, empiezan a analizar a la mujer y empieza una serie de sucesos. Desde el momento que llega, el hijo tiene una cita con su novia y tienen como... De, hay una parte de ellos que después te, te narran el por qué tienen algunas diferencias entre los dos como padre e hijo. Entonces, este, pues el hijo se quiere como independizar totalmente del padre, se quiere ir con su novia a otra parte, pero pues siente como la presión moral eh, de, de cuidar a su padre entonces este pues él se quiere, o sea punto y aparte él se quiere ir eh, con la novia al cine y todo pero el papá pues, se va a quedar tiempo extra en el trabajo y le dice a la novia es que mm, no mejor otro día nos vemos en el cine bla 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 le voy a ayudar a mi papá no pues se quedan eh, se quedan los dos ayudando a, a lo de la autopsia arman todo eh, ponen las cámaras empiezan a analizar qué fue lo que pasó se encuentran muchas este conducciones eh, alrededor del cuerpo encuentran este los tobillos totalmente dislocados las muñecas dislocadas total un desastre eh, que era su cuerpo no entonces eh, la primera parte eh, tienen un radiecillo y la primera parte es de que terrorífica de que tiene un gatito el eh, personaje del papá Tommy tiene un gatito y el gatito ahí está en la morgue acompañándolos y todo la parte que empezamos terrorífica es de que el gatito no, no lo encuentran, este oyen unos chillidos del gatito y lo encuentran en, la, en el ducto de ventilación, todo cortado. Eh, cuando lo encuentran cortado es cuando Tommy empieza a hacerle el primer corte a Jane, porque primero lo analizan, le toman fotos y el hijo de Tommy no está como muy mmm, con la decisión de, de, de empezar la autopsia dice así como que, Ay, mejor, y si mejor lo dejamos para mañana y el, el este, Tommy le dice, no, hay, hay que ir. Eh, parece ser que, lo, que todavía no es tan, tan experto en esa situación de la autopsia el hijo de Tommy. Entonces Tommy lo está como enseñando poco a poco, le está dando tips y todo eso. Entonces, este, el, el que le está, el que hace la autopsia totalmente es Tommy. Entonces cuando... Abre el cuerpo en, en, en forma de ye. este Hace el primer corte, se oye el chillido del gato. Y entonces ellos dicen, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con el gatito? Se acercan, oyen el, el chillido en el ducto, sacan al gatito del ducto y lo encuentran todo tasajeado. Igual, no igual que Jane, pero dan una referencia, ¿no? Entonces, este, tienen ahí un radio y el radio habla sobre que va a pasar una, un tormentón, casi, casi un huracán, ahí cerca del, del condado. Y el radio dice que el clima se pondrá cada vez peor y recomienda salir de ahí. Que si, eh, si estás afuera de tu casa, vayas adentro de tu casa y te refugies. Entonces, este, el, pero el mensaje no de la radio no es precisamente que vaya a haber una tormenta afuera, sino que la tormenta va a ser adentro de la casa. Posteriormente, cuando empiezan a hacerle los análisis y checar qué onda encuentran este, una flor, esa flor hace como que te drogues, como que tengas como una parálisis, no puedas tener como conciencia de tu cuerpo, entonces te este, encuentran esa flor y encuentran, cuando abren el estómago, encuentran una tela. Esta tela tiene una forma como un dibujo de una rueda con unas inscripciones y tienen unas letras raras alrededor y no saben qué es, ¿no? Entonces, cuando encuentran eso, la radio les dice, créanme que cuando les digo que esta no es una tormenta en la que quieran quedar atrapados. Entonces, el cuerpo de Jane les está advirtiendo que se pelen o que se atengan a las consecuencias. Sí, entonces, gusta. sí, o sea, le dice, o se van, o se quedan, ¿no? Posteriormente, eh, les dice la radio, ven, eh, pues ve que no, se van a quedar ahí, dice, ah, va a llover, no, pues, y de hecho la morgue está debajo de la casa, o sea, pues a dónde se van, pues, a ninguna parte, están en su casa. Entonces, este, luego la radio les vuelve a decir, lamentablemente se quedarán aquí, entonces ya firmaron este contrato de que... Que se atengan a las consecuencias porque ya ahí ya se los cargó el payaso.
1: Sí, de hecho hasta este punto eh, es sorprendente que no hayan visto las las señales o las red flags en teoría. Exactamente. O sea, en, el en el primer punto que encuentras una, una flor que tiene cualidades paralizantes eh, o que adormece, pues ya, ya es situación de alarma, ¿no? O sea, mm. y, y efectivamente tienen todas las.
2: La, la todos los red
1: flags. Ajá, todos los motivos para salir de ahí. Pero, pues, eso es como algo que habla de, de Austin, que es el hijo, y Tom, Tom. Que, que es el padre. Habla de, de lo dedicados que son. Y efectivamente, retomando un poco lo que dijiste, pues, este, Austin es un chico que, pues, él no se ve lo, toda su vida este, dedicado. A, a ser forense o uh -huh. a ser canatopractor él tenía planes de irse de hecho su caso fue una situación de lugar equivocado momento equivocado porque pues él no tenía nada que estar haciendo ahí, ahí en teoría
0: ahí. Uh -huh. Ajá.
1: él tenía que irse con su novia a una cita pero pues como que esa ese a, cariño con su padre y el hecho de que él está solo pues obligó a a que Austin se quedara Lo cual es comprensible O sea si sí entiendo la razón por la que se quedó Para acompañar a su padre Pero pues es algo que te explican Del linaje de, de esta familia Que su abuelo El padre del abuelo Y su propio padre pues han sido forenses Y él pues simplemente no es No es quien está ahí para eso Pero te interrumpí Continúa no. por favor
2: Antes de esto hay como Una pistita de... Uh -huh. Hay un muerto cuando llega la novia por, por este por Austin o para uh -huh. ir al cine, este pues le da como cierto como cualquier persona normal que te da cierto no asquilín pero repeluce que dices ay no qué miedo no muerto entonces sí. de, eh, Tommy el, ve en un cuerpo y ve un, esta chava en, amarrado en un dedito una campanita o en el piecito no recuerdo muy bien una campanita y le dice uh -huh. a la chava de, hay ¿qué onda con esto, no? Porque le ponen una campanita? Y hace una referencia de que es histórica esta referencia de que dice Tommy de que se les pone una campanita en los pies a los muertos por si se despiertan, pues igual ya, ya saben que está vivo, ¿no? Y esta uh -huh. referencia es la, eh, cuando en la Edad Media este, pues enterraban a personas vivas. Es, esta es una condición mmm, física, se puede decir, de se llama catalepsia. Que puedes, pueden pensar todos tus familiares que estás muerto porque no tienes signos vitales, no, no nada, no respiras, no nada. Pero que están tus signos vitales tan, tan bajos que ningún este, mecanismo puede, puede checar que realmente estés vivo. Sobre todo en aquel tiempo, que, que podían hacer ponerte el espejito y medio medirte si tenías pulso. Pues decían, no, pues no, este ya está muerto. Entonces, muchas personas murieron en, o sea, pues enterradas. Y sí. eh, morían enterradas vivas. Entonces, lo que hacían era de que, ah, y, por, y por mitos también, ¿no? De que los muertos hacían sonar su campana. Entonces, entre que era mito y entre que era verdad, ponían las campanitas. Y así, una persona estaba viva, pues sonaba la campanita de que, oye, no, este, estaba medio, más me dormido, más para allá que para acá. Uh
0: -huh. Pero ya
2: regresé, ¿no? Estoy vivo. Entonces, de, de hecho, hay una leyenda mexicana, una leyenda urbana mexicana, de que le pasó exactamente lo mismo a, Juanqui, a Joaquín Pardavé, de su, la leyenda urbana es de que lo enterraron vivo que no sé cómo, cómo llegaron al punto de que supieron que lo enterraron vivo o por qué lo sacaron de la tumba, pero según esto que su féretro estaba todo arañado y que no tenía uñas Joaquín Pardavé porque despertó, tuvo catal catalepsia despertó y arañó el, 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 el féretro y pues uh -huh. murió ahogado o, o sea murió pues sí, ahogado sin aire sin oxígeno, asfixiado Ajá, entonces hacen una referencia a eso. Entonces, este, también la película nos da más pistas, porque en el radio suena una canción, y la canción más tétrica que he escuchado, bueno, cae como que así, es el, la cosa más precisa, tiene una letra más precisa que nada, o sea, como que sería casi la canción para, para la película, no sé si... Se inspiraría En cierto modo el, el director en, en esa canción Porque acomoda perfectamente La canción con la escena que va a pasar O las escenas que van a pasar uh -huh. Entonces este, Están haciendo la autopsia Y se escucha en la canción Se escucha en la cancioncita, muy tétrica Y es en esa parte ahí Empiezan como a pasar Sucesos, quieren quemar a Jane Doe Porque empiezan cosas Muy muy raras muy tétricas, eh, sí. Ajá, y quieren Cañón. quemarla y ven que no se quema, que al, que al contrario lo que se está quemando es el techo, entonces empiezan a apagar el techo y, y se empieza a apagar su, la flama que, que supuestamente estaba en el cuerpo de Jane y no tiene ni un rastro de quemadura, entonces dicen, ah, caray, ¿no? Entonces cuando dice el, este Tommy de ámonos de aquí, aquí ya está pasando cosas raras y soy muy escéptico, muy científico, pero esto ya me está rebasando, esto ya no es normal. Y desde que también ves el montonal de sangre que sale del refri, que dices, ¿Por qué? ¿por qué se le salió? Y todavía Tommy lo regaña a Austin de que, a ver muchacho, me lo lengo, ¿cómo se te pudo haber caído toda esa sangre y, me va y hacer todo ese cochinero en el refri?
0: Y hey. Austin
2: es de, papá, pero yo no hice nada, si se cayó, se, se salió la sangre, ¿no? Pero ya Austin ya está como muy estresado, como que dice, es el, el clásico cuando estás chico, que tienes miedo y tu papá te, te, te menosprecia tu miedo. de que se, No, es que tú estás viendo cosas que no son ciertas. X, Y, Z, y tú tú muriéndote de miedo. Y más miedo te da por la impotencia de que no te cree tu papá o la persona que, que está contigo, como que siente esa imp impotencia hostil. Entonces sí. ya cuando llega ese momento que, que no se quema a Jane, ya dice el papá, vámonos, pelémonos. Entonces van, eh, empieza cae como un cae el árbol, cae un árbol, tienen afuera de su casa un arbolote, cae el árbol y truena la luz y tienen un generador, pero mientras están oscuras pasan cosas raras, o sea, el cuerpo de, de el cuerpo que tiene la campanita empieza a sonar la campanita, entonces ya dicen no vámonos a vámonos de aquí y llegan, entran a la oficina y le quieren hablar al, al sheriff. No pueden hablarle al sheriff, a pesar de que tienen línea, pues no pueden hablarle. Entonces, este, en ese momento el padre entra como a un cuartito y lo encierran y empiezan como a, a herirlo, pero uh -huh. no sabe qué, qué onda. Oye los gritos del papá y los trancazos y el ruido, pero no sabe qué onda quiere destrabar la puertita y no puede. Entonces ya cuando se calma todo, se abre la puerta y el papá está todo malherido, todo, trae como un trancazo en el abdomen y como que ese trancazo lo, le hace como que como que le afecta un órgano porque se ve el trancazo ya moratado, pero como cuando tienes este, ya estás como desangrando, como que si si tiene tira... una herida interna. Ajá, exactamente. Entonces este ya el papá ya se escama muchísimo, entonces dice no, pues vámonos de aquí cosa lógica de, de la película es de que si tu trabajo es en, un, en el sótano ¿por qué no tienen escaleras? porque tienen que depender del, del maldito elevador, ahí me estresé mucho, dije, ¿por qué? porque tienen que depender del elevador, aparte si tiembla ¿cómo le van a hacer para subir? ¿no? fue mi pensamiento
1: que bueno, sí, sí tienen una, una escalera, de hecho es eh, hay sí, un momento tienen, en el que la muestran
2: ajá, que, que es donde cae el supuesto árbol Ándale, exacto. Pe pero, pero, sí, pero es una escalera como muy inútil. Si tú quieres ver como una escalera de emergencia, que lo más lógico sería de que pues tengo una escalera normal que me llevo pasillo como si fuera ah, como, sí. como las películas de terror normal que tienen un sótano normal y tienen las escaleras normales que llevan sería una puerta. Sería lo más
0: lógico. Ajá, sí, y y sería es, lo más lógico. Esta,
2: estas escaleras llevan como hacia afuera, o sea, es como como de estos sótanos que es como para refugiarse de los huracanes siendo uh -huh. esa puertita, porque de hecho quieren abrirla y es hacia arriba hacia como el techo, hacia afuera uh -huh. entonces este, después de esto ya dicen, no, vámonos de aquí hay que tomar el elevador entonces este, toman el elevador, pero está todo trabado y, ven y oyen este, el, el muerto con la campanita, antes del muerto de la con la campanita el, tienen el mejor diálogo entre los personajes eh, Austin y su papá, y empieza a decir su papá de que él se siente culpable de que su mamá sea, haya hecho algo. ¿Te dan a entender que la mamá se suicidó? Uh -huh. Yo quise entender que se suicidó porque tal vez había alguna enfermedad. Sí, así, sí, parecía eso Ajá, porque como cáncer, alguna enfermedad terminal, que decía, si no me lleva la enfermedad, este, si no me voy yo, me va a llevar la enfermedad. Entonces este, tienen acá este diálogo de que le dice... Tommy Austin de que tu mamá era la persona más feliz del mundo, yo nunca lo noté, yo me siento culpable. Eh, tu mamá, este, era como un rayo de sol, iluminaba to a todo mundo, eh, era la persona más grandiosa y feliz, y de un de repente ella se nos fue, pero yo no supe sé uh -huh. si en, en qué momento darme cuenta que ella estaba demasiado triste, que no y que me necesitaba a mí, Pe pero yo yo no supe verlo. Entonces él se siente culpable. Y está triste por eso Entonces hay una referencia Cuando le dice, en inglés le dice Que, que su mujer Era Sunshine O sea, le dice que era Que era su rayo de sol, entonces dice Sunshine uh -huh. Entonces en, Cuando regresan que dicen No, ni madres este vamos a terminar esto Porque empiezan a descubrir Desde antes ya saben que es como Una bruja entonces regresan y dicen No, esta nos va a matar no, le dice el, Más bien el papá le dice ¿Te has fijado que no, que no nos ha matado? Y por algo no nos ha matado uh
0: -huh. Entonces
2: este, están en el diálogo Y oyen el muerto este que llega con la campana Y dice el papá No, hay que matar a esto Y terminamos con, con esta Y a ver qué onda, no ya para que nos dejen paz Entonces sale el papá Y así por una rendijita de la puerta del elevador tras, ¿no? Mete un cuchillazo Supuesto al muerto, pero no era El muerto realmente, era una alucinación Que uh -huh. les hizo este, Ver Jane, y realmente La que era, era la novia de, de Austin, entonces Un navajazo en la panza y ahí queda la, la muchacha ¿No? Y Austin es de No manches, mi novia, ¿qué pasó? Y, y el papá se queda de Ay no, ¿qué hice? Pero Austin Entiende, porque los dos vieron uh, Y oyeron La campanita, entonces eh, están los, ya los dos dispuestos de que no hay que terminar esto porque o nos va a cargar el payaso o algo más va a pasar entonces este, ya se regresan y en, cuando se regresan vuelves, vuelve a prenderse como que el radicito y se escucha una canción y la canción dice él, o sea, él hablan como que de un demonio en específico en la canción él nunca te dejará si tu corazón está lleno de tristeza Deja que el rayo del sol brille. Enfréntalo con una sonrisa. Los sonrientes nunca pierden y los que fruncen el ceño nunca ganan. Así que deja que el sol brille y enfréntalo con una sonrisa. Abre tu corazón y deja que entre el sol. Entonces, en su deducción, este, cuando ven el vuelve a analizar el, el pedacito de tela Austin y lo dobla a la mitad, y empalman las letras raras con, con las otras y dice, uh -huh. y dice, ay, es un pasaje de la Biblia y, y agarran la Biblia y le dice a ver cuál es, y ya, te marcan que es Leviticus 20, 27 la que uh -huh. dice, lo que dice es y el hombre y la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir serán apedreados y su sangre será sobre ellos entonces cuando, dice, o sea, cuando leen eso dice a huevos una bruja entonces sí. el papá dice pero una bruja, pero ahorita no hay brujas, no existen las brujas entonces empieza de que no, pero salen en el año 1600 y algo eh, había, quema de, ajá, había quema de brujas y, y el papá, sí, pero eran personas inocentes, eran mujeres inocentes que uh -huh. se culpaban entre ellas por salir libres entonces este, empiezan a hacer sus conjeturas y dice, pero capaz que si sí era una bruja y todo lo que hicieron era como para contenerla, pero, per, pero y si no, el papá le dice porque igual cuando abren el estómago encuentran dentro de esta telita que tiene este pasaje de la Biblia un diente, entonces cuando está drogada esta chava le hacen tragarse la telita junto con su diente, uh -huh. entonces empiezan de que el papá dice... Es que no creo que haya sido. Es más probable que le hicieron un rito satánico a esta pobre mujer.
1: Eh, y, por,
2: y, y le salió le el tiro. Le llevaron la
1: maldición a ella. Ajá, le
2: salió el tiro por la culata. Eh, al contrario de, de como de sacarle el demonio, se lo metieron. Uh -huh, entonces, este, el demonio está como que. O ella misma en su venganza de decir, me mataron por una tarugada, entre el rencor y la madre satánica que le metieron, pues se, de, se desenlaza todo un. En una un serie ser de eventos, Ajá, en una serie de eventos bien caóticos. Entonces este, le dice el papá de, ¿sabes qué? Hay que terminarla. Y, y entonces este, a ver si nos deja en paz o vemos qué pasa. Empiezan otra vez a hacer todo ese show. Pero el, el Tommy dice, es que es una mujer inocente, no creo. Y él siente también de que saben muy en su interior calamera, se van a morir los dos. Dice yo, yo con, dice, yo ya cumplí con, a mi dice yo ya cumplí con mi propósito en la vida, deja que mi hijo sea libre, que, que él termine de hacer sus sueños y, a, y hace como un trato con Jane de que... Para que tome su vida Ajá, o sea, de que sabes que tú quieres tomar vidas toma la mía, yo ya yo ya di lo que tenía que dar, yo ya no quiero seguir viviendo así de esta manera, solo entonces te tomo mi vida entonces Jane dice, perfecto ¿no? Entonces uh -huh, te... Uh -huh. Empieza a sufrir todo lo que sufrió Jane, las dislocaciones de muñecas y tobillos, los golpes que, que traía internos, entonces... todos los ese...
1: pulmones quemados.
2: Exacto, ah, los pulmones quemados, exactamente. Entonces empieza a sentir todo ese sufrimiento Tommy, entonces está el sufrimiento que ya siente Tommy, que le dice a su hijo, mátame. Entonces, uh -huh. no de... puede tolerar más ajá dice, no, sí, máteme y agarra el, el escalpelo y tras, ¿no? se lo encaja uh -huh. pero mucho antes de que él muriera entonces no. eh, cuando tú tú como espectador dices, ya valió Kochi, porque no, no, no se llevó realmente la vida de Tommy, no Jane. terminó el
1: intercambio ajá,
2: exactamente, o sea, se quedó eh... Cuando pasas el en el 99% y se tronó la computadora, ¿no?
1: Sí, justo. No, no el, permitió que terminara todo.
2: Exactamente. Entonces, este, ya así Austin eh, de, de no puede ser, mate a mi papá, bla, bla, bla. Y ¡pum! Vuelve la, la luz, la energía. Entonces dices, ah, ya, pues ya se terminó. Sí, es que, este, quedaron bien con, con el trato. En la canción dice... No, no se oye esa parte, pero la, si ven la letra de la canción, dice mi mamá me enseñó que nunca hagas tratos con el diablo entonces ya, ya cuando oyes la canción y la lees, dices Umpa, algo va a pasar, tiene mucho sentido sí. ajá, entonces ya llega la luz y todo, entonces dice, vámonos de aquí se trepa por esas escaleras que son como provisionales, que parecen como cuando, salida de emergencia México, exactamente, que, o aquí en México que te trepas a la azotea de esas de, de, de fierro que son de caracol. Ajá, entonces, sí. Entonces, este, le, oye que le grita el sheriff de, ¡eh, ya llegamos por ti! Este, ahorita te ayudamos. Eh, déjanos entrar. Déjanos entrar. Eh, y Tommy eh, no, este Austin de, Simono, no, este, nomás que está, están atrancadas la las puertas, bla, 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 ¿no? Pero se tiene que subir estas escaleras y está como una bardita con estos, mmm, como un pasamanos con unas maderas ya todas viejísimas uh -huh. entonces este voltea y es su papá pero hecho zombie entonces se asusta y ¡puff! vas para atrás va para
1: atrás uh -huh. ajá
2: entonces te dices "Puh, no ya ya valió ya ya se murió y lo ves todo ahí sangrando y todo pero tú realmente piensas que sí estaba ahí, allá allá el sheriff pasan la otra escena y se ve el día precioso hermoso sin ninguna lluvia no pasó no, nada, hubo ninguna no tormenta cayó. Ajá, no, se no se cayó, cayó ajá. el árbol entonces dice, mmm, el sheriff llega y dice, no, no manches, ¿qué pasó con que ve esta masacre? Ve a la novia, ve a, ve a Austin, ve a Tommy, todo, todo, todo un desmadre, ¿no? Todo una escena de crimen. Y le uh -huh. dice el sheriff a, a la compañera, ¿sabes qué? De, manda es, esta cosa, este cadáver, a otro condado que se encargue a otra persona y lo, lo mandan a la Universidad de Virginia. ¿Qué
1: otra Entonces, cosa, antes, 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 perdón por interrumpir, sí, no, antes dale. precisamente con lo del cadáver, este, encuentran los, los cuerpos de Tommy, de Austin y de la novia, pero el cadáver de Jane Doe lo encuentran intacto, intacto si, sin ninguna cicatriz, si no lo hubieran abierto, o sea, como si no lo hubieran manipulado como si sí, como, todo simplemente hubiera como, sucedido entre esas personas
2: no y como cuando antes de que se queme la, la cámara porque en el incendio se quema la cámara y nada más toman la, la cámara de video y nada más toman las fotos, como que ella hace el plan de que no, pues estos güeyes se quedaron cuando me entregaron, me estaban analizando, estaban viendo los datos y ahí quedaron, ahí se murió, nunca uh -huh. me abrieron Ante, uh -huh. también hay un dato especial, cuando la abren encuentran como una segunda capa de piel que está sí, tatuada por dentro entonces este, todo lo que es el abdomen y una parte como de los costados esta tiene, tiene la misma imagen que encuentran en la telita, entonces se quedan de, a ver, ¿cómo pudo haber pasado esto si esta es una mujer de los años 1600 y pico? ¿Cómo, pudo, cómo a la fecha se pudiera este, tatuar por dentro de la piel una inscripción así? Uh -huh. Entonces es cuando también dicen, no, no cuadra y esto es más paranormal que cosa científica.
1: De hecho, eso mismo del de, de símbolo que encuentran en, el, en esta tela y el que está tatuado Parecen muy similares, pero dentro de los datos curiosos Y dentro de las referencias reales hacia la brujería que había en esos tiempos O sea, esta, esta película no se inventó cosas para nada No tomó libre inspiración o, o, o hizo las cosas al azar de hecho, es, esta flor paralizante era una flor que eh, realmente se, se pensaba que era utilizada para brebajes o para realmente paralizar para a otros cuerpos en la brujería. Y estos dos sellos, por más parecidos que parezcan, el de la tela es distinto al del cuerpo. El de la tela es un sello de protección uh -huh. y el del cuerpo es un sello para realizar sí encantamientos del mal hacia otras personas, precisamente ah. son símbolos distintos.
2: Y si te fijas cuando quitan la tele es cuando se desmadra todo, es cuando sí. ya se, se descontroló todo, porque quitan ¿Sí? la protección y dejan al demonio de que haga todo ¿Sí? su desastre Entonces, bueno, continuando ya vamos en la recta final de la película este es el se le avientan el, el problema a, otro, a otra persona Estado Ajá, es al estado, porque dice el sheriff, no, sáquenme esta madre. Sácala de, de mi
1: estado. Sí,
0: uh
2: -huh. porque no sabemos qué, qué está pasando. Y él, desde que la entrega, siente que algo, algo malo pasa, pero dice, si les digo que, que es algo acá como paranormal, se van a reír de mí, porque, sa porque el sheriff y Tommy son muy amigos. Entonces sabe, sabe el sheriff la historia de Tommy, y al parecer Tommy es como muy escéptico, muy racional, muy muy científico, entonces dice si sí, voy a llegar con este de que ay, a mí se me hace que la muerta hace cosas raras se va a burlar este, este vato de mí uh -huh. entonces este pues ya lleva, la llevan a la universidad de Virginia, entonces está en una camionetita en una como splinter eh, el cuerpo, rarísimo porque el cuerpo no va, no va este, en su saco este de plástico, sino que va medio abierto bueno abierto uh -huh. completamente el cuerpo ahí apestándose y está hablando, mmm, parece como un repartidor de esos de estafeta o de DHL Y va hablando uh -huh. con su novia de que sí, sí nos vemos, mi amor, bla, 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 bla" ¿no? Poniéndose de acuerdo para algo Y esto oye, este, una X, o sea, música o comentarios de, de la estación Y se oye una distorsión de la música Y pum, entra otra vez la música esta rara, siniestra y uh -huh. baja baja la cámara va bajando la cámara va, en, va mostrando al Jane cuerpo. De, el cuerpo así de la carita, carita, este, torso, piernitas y trae en el en, se ve lo, en la patita y se ve que en su dedito gordo trae el esta registro, esta cartita con su registro y mueve mueve su dedito gordo y se la campanita y paz. Se acaba la película sí. exactamente.
1: Ahora sí, pues Prácticamente esta es la historia completamente desmenuzada eh, Hay muchísimas cosas visuales que, que ojalá se pudieran contar A través de las palabras o a través de esta misma historia Pero aunque se sepa el contexto o todo lo que ha sucedido Es muy distinto verlo en la imagen con los sonidos que hay Con el gore, que, que no es tal cual un gore violento Sino que es bastante sutil de cierta forma Es, es extraño describirlo pero, pero sí es, es, es otra cosa verla uno mismo. Ir co
2: es, como ver, es como ver una autopsia real, ajá, pero, más, más, pero más tranquila, porque en una autopsia real vas a ver no vas a ver así de hermoso y limpio el lugar. Sí, pues es tétrico, lo, aunque están esterilizados, son tétricos. Sí. Pe pero se ve el cuerpo como muy etéreo, muy hermoso y llega cada cosa a, lo, a los morgues que de, descabezados eh, sin pedazos de carne y aquí es muy es como que si se hubiera suicidado la, la mujer
1: no y es parte, parte de lo que no, nos muestran por ejemplo cuando llega la novia y se mete a, a la morgue precisamente a esta a este se podría decir ajá la morgue subterránea uh -huh. Se pone a investigar acerca de los cuerpos, y, y el mismo padre, pues jugueteando con la novia de, de Austin, este, le dice, ok, decide cuál quieres ver, y le, dice, y le dice a Austin que pues abra las cajas en las que tienen los cuerpos, y si te das cuenta, los mismos espectros o fantasmas que vimos en la película, porque son varios, uh -huh. son los mismos También que tienen en las cajas, ¿sí? Había uno que tenía un hoyo en la cabeza, que ese definitivamente no querían mostrar, se lo guardaron para después.
2: Sí, el que se da el, el escopetazo en la cabeza.
1: Sí, justo, y ese no lo mostraron, y todo eso fue como funcionó como advertencia de, ok, les vamos a mostrar estos cuerpos cubiertos, pero se los vamos a rejar más adelante. Uh -huh. Pero bueno, como ya escucharon, esta... Esta película básicamente es la historia de un padre y un hijo bastante, uni bastante unidos que trabajan como tanatopractores, una clase de forenses que trabajan en una morgue y con ellos aborda el proceso de cómo se realiza la investigación de un cuerpo abriéndolo y explorándolo para descubrir y definir la causa de muerte para darle el informe a los oficiales que fue cosa que nos contó Elenita en esta sinopsis. Pero conforme abren y avanzan en la exploración del cuerpo descubren algunos secretos y misterios que poco a poco van armando un rompecabezas que los lleva a situaciones muy aberrantes. Y este fue otro detalle que, que me gustó bastante, que fue, fue la manera de realizar la autopsia. En un principio vemos como este Tommy le está enseñando a, a abrir los ojos, a realmente observar lo que pasó con el cuerpo, la, la causa de muerte. Digamos que muchas otras películas se van directo a, a, al susto fácil o, o al recurso visual que es mostrarte algo muy choqueante y que te espanta. Al contrario, aquí es bastante aferrado a la realidad, cómo van abriendo el cuerpo poco a poco, cómo van desde el exterior hasta el interior para llegar a las verdaderas causas de la muerte. Y ver una autopsia así tal cual y de una manera bastante soberbia, auténtica, es algo bastante padre. Junto con esto también es importante hablar sobre el cadáver al que llaman Jane Doe pues este título no es un nombre cualquiera y les explico. Jane Doe o John Doe es el nombre que se les da a los cadáveres o a los pacientes de las salas de urgencias cuyo, cuya identidad se desconoce completamente y de los cuales no se tiene ninguna información que los vincule con algún familiar allegado. Entonces uno de los factores principales es saber que el cuerpo sobre el que gira y se desarrolla toda la trama de esta película es alguien de la cual no se sabe ni se nos dice absolutamente nada de ella. Es, por supuesto, hasta que empiezan a abrir el cuerpo y a crear un perfil de origen para la víctima. De inicio, ¿qué te hizo sentir esta película? ¿Qué señales te arrojó esta película para tener la sensación de que algo malo estaba por pasar?
2: Te... De dato curioso, ¿de dónde proviene Jane Doe? Voy a, voy a dar mi dato histórico. Uh -huh. eh, viene, supuestamente fuentes documentadas, el origen de, de este nombre viene del Reino Unido en el siglo XVI, por la corte de Eduardo III. Con la migración eh, al Nuevo Mundo, pues estos ingleses se llevan esas costumbres y empiezan a bautizar a. A sus muertos no reconocidos con ese nombre Igual aquí en, mi, en Latinoamérica, tenemos ese Juan o Juanita Pérez uh -huh. que es el, el Pues sí, el sobrenombre que le ponemos a alguien Que no sabemos quién es Y De ¿Qué me pareció choqueante?
0: Ay Dios uh
2: -huh. ¿Sabes qué me pareció choqueante Porque si Escucharon el podcast Beta del año pasado de terror, del especial de terror, mandé yo mi historia y era sobre mi mamá que le pasó una historia de terror. Y es muy similar la parte que me dio mucho miedo, porque la recuerdo, o sea, porque cierta parte viví esa, esa historia de terror con mi mamá. La parte que Tommy se queda encerrado en el cuarto y Austin siente la desesperación de querer abrir la puerta, pero no puede abrirla mientras que Tommy está siendo atacado. Eh, me dio mucha desesperación, sí uh -huh. me dio realmente miedo, y más porque vi esta película en la noche, un 10, 11 de la noche. Entonces, <ríe> este... solo a ti se te ocurre. <ríe> era para sentir, eh, por la anécdota, dije, era Franco Escamilla. Este... No. Fue esa parte que, que me dio miedo real, porque te digo, la viví. Y la parte que también me dio mucho miedo es con la campanita.
1: Ah, sí, eso estuvo muy, muy gacho.
2: Ay, es que ciertos sonidos, a mí, por decir, hay cosas que me dan miedo en imágenes, pero siento que para mí me realmente miedo es el sonido. No es uh -huh. ese sonido, estriendo de ¡pum! No, sino ese sonido...
1: Que te avisan que hay algo cerca.
2: Exactamente, que, que te están diciendo te va a cargar el payaso. Sí. O esa distorsión en la música, como lo tiene esta canción, que a pesar de sí. que es pues hasta cierto punto es una esta distorsión en su música que tiene ay no sé, te, te, te va. te va enchinando la piel.
1: Sí, sí. Sí, sí, es una situación bastante fea. Y de hecho, esta misma canción podría pasar a esas. Si esas canciones clásicas de terror, por ejemplo, recordamos la de Pesadilla en calle del infierno, esta canción que cantan los niños para avisar que Jason está cerca. Lo mismo pasa aquí. O sea, es, es este es, es, es de miedo la canción. Es, es una sensación
2: rara. Te en China la piel es como la de incidios que la Ajá. ponen mucho en TikTok, la de Tiny Tiny ah. Sí. Ay, güey, o sea, no, no tiene nada en concreto que te dé miedo, pero es una sensación rara, dices, mmm, esta canción no, no me, pues no, no se me acopla, ¿no? Y de hecho, hay te una... incomoda. Te incomoda, exactamente. Y hay una cierta mm, evidencia científica ante, ante esa música, porque si te fijas, toda la música feliz es conforme a los latidos del corazón. Sí. Trae, trae un ritmo conforme al latido de corazón. Este y en la live, eh, la de Bon Jovi, que es mm, la, la canción la, 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 la catalán como la canción más feliz del mundo, está Living on the Prayer.
1: Living on a Prayer. Ajá.
2: Este, tienen, si te fijas, tienen el sonido. Tun, 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 tun. Entonces, conforme el sonido se, se acopla tu, a tu pulso del corazón. Cuando mm -hmm. hay un, una de arritmia. En el sonido, uh
0: -huh. que
2: no es conforme a tu pulso del corazón, sientes ese miedo, ese estrés, porque sí. o sea, se va a ver muy pacheco, pero ahí to todo en el universo está como sincronizado, entonces en el momento que uh -huh. se sincroniza algo, dices, peligro, o sea, es como Don Ramón cuando pone la calavera en el, en el pizarro y dice, peligro, <ríe> y es así, en ese momento que dices, peligro.
1: No, y es que justo así, precisamente por eso pasa lo de la distorsión de las canciones. Uh -huh. Tú ya conoces el compás que tiene la canción Exacto. o tú ya sabes el sonido que va a llegar y en el momento en el que alteran el sonido, alteran el ritmo de lo que está pasando, eh, entras en, en una situación de tensión o de conflicto. Es lo que uh -huh. pasa con, con las canciones cuando las ponen en cámara lenta. O, o, al o, o al revés, es una situación que te enchina la piel o que te hace sentir de una manera desagradable.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Ahora yo, en cuanto a las cosas que puedo decir que, que vi como red flags o, o, o cosas como raras... Es que podríamos decir que este tipo de cosas que han sucedido desde un principio te advierten de que hay algo malo con Jane Doe. Para empezar, cuando encuentran el cuerpo los policías, mencionan que al encontrar otras víctimas en esta casa que se nos muestra al principio, las personas que había adentro que parecían ser asaltantes o victimarios al, al principio Resulta después que más bien parecía que estas personas intentaban huir o salir de la casa, pero fallaron en esto. Lo cual ya al conocer la historia nos da un indicio o nos confirma que esta familia o estas personas que estaban dentro de esta casa pasaron una situación muy similar a la que, que, que vivieron pues, Austin y, y Tom. Y claro, también cómo como no pensar que algo anda mal si el cuerpo de Jane Doe está perfectamente cuidado y luce intacto y pues muy bien conservado, sin ninguna cicatriz o herida aparente, aunque pues eso es lo que vemos que cambia conforme empiezan a abrir el cuerpo para descubrir distintas anormalidades que arrojan a que el cuerpo, con las heridas y marcas que tiene en el interior, debería verse también por fuera, pero este fue el caso contrario. Y a partir de aquí, de descubrir que hay algo extraño con este cadáver, es donde se desata la locura, que fue lo que ya escucharon. Ahora, dime, Lenita, ¿a ti qué te pareció el hecho de que formaran toda una historia de terror con solo un cuerpo y alrededor de ellos todos los elementos que conforman como, como lo de la bruja de Salem o los pentáculos y la flor que encuentran dentro? ¿Qué, qué te pareció toda esta... Toda esta ¿Cómo lograron desarrollar la historia con estos poquitos elementos?
2: Pues ya empezando desde que están en la morgue, ya, ya, ya te haces pipí, la neta. Sí. Y luego la morgue y en la noche.
0: Uh -huh.
2: O sea, dejas, bueno, en el día, con gente, acompañado de gente. Y así, pues dices, pues vale, ¿no? Uh -huh. Pero tú solito, ay, sí, sí, sí te escamas. Y puedo decir si sí, ellos, que son, que ya están acostumbrados, que que viven con los muertos, de hecho tenía cuando, donde vive mi mamá, teníamos unos vecinos que era su hermano, el hermano de, de esta pareja era pues sí, no era no era como tan no, este, como no, no, o sea, no, no hacía autopsia sino que era el que los maquillaba y los arreglaba uh
0: -huh.
2: y este y el chavo este, que era nuestro vecino él sí hacía, abría y sacaba, metía y así, ¿no? Y, y llegaba un punto de que nos platicaba bien quitado de la pena sus historias de terror de que no, ay, no llegó? inventes, sí, o sea, llegaba y platicaba y decía no, pues es que hoy nos ha ido mal en la temporada, así lo decía, como que si fueran aguacates. Este,
1: ay, hoy no han hoy, llegado muchos cuerpos.
2: No, así una vez no, le dijo a mi mamá, ay, no está bien mala la temporada, hoy no, no, en esta temporada no ha habido muertos, y no, no juegues. Ok, está bien, y llegaba con unas <risa> este, pláticas de, de que, por no decir, una de las pláticas fue de que le llegó un niño, una niña, uh -huh. este, ahogada, asfixiada con un globo.
0: Uy, ajá.
2: Entonces, mi mamá ya tenía un antecedente ah, de, de los globos, porque cuando yo estaba chica también, ella trabajaba en una notaría y una chava que era pasante quería ser abogada criminóloga y, uh -huh. y esta becaria le decía: ah, voy, voy a ir a la, a, a, al, al CEMEPO, y voy a ir al CEMEPO, ¿no? Y la chava bien emocionada y pues mi mamá, ay, no sabes cómo te va a ir, ¿no? Llega, llega ese día y ya, al día siguiente regresó y toda triste y igual le contó así de que, ¿sabes qué? Es que vi el caso de una niña que, que quiso inflar un globo y a la hora de hacerle, así como de... A, Aspirar, aspirar el aire, se tragó el globo. Entonces mm. la niña conforme ella respiraba, inflaba el globo, entonces llegó el momento que se asfixió, ¿no? Entonces mi mamá ya tenía ese, ese dato de, de los globos, entonces mi mamá es a la fecha que no le tiene miedo a los globos, pero los respeta. Uh -huh. Entonces pues sí. este, llega este, este vecino y igual es que un niño se asfixió con un globo o es pues que Tenían más casos, no sé por qué tenían más casos de niños o nos platicaba casos de niños. Y si era de, es que un niño este se comió una piececita del ego, sí, como oh, del Lego y pues se asfixió y nos lo de. Ay, ya no nos cuentes, por favor. Se las cuenta de... con
0: toda la tranquilidad.
2: Sí, él decía, sí lo decía muy tranquilo. Entonces hay cierta parte de esa gente como que se hace como los doctores, que hacen sangre fr... de sangre fría, que ven un cuerpo y pues eso es un medio de trabajo. Pero mientras uno, ya, ya te estás muriendo. Ahora, en la, eh, retomando la película, es un cadáver. Estás en una morgue. descubres que es una bruja. O que le hicieron brujería o le hicieron un rito satánico. Abres la, la piel y encuentras marcas de ¿sabe qué madres de inscripciones? Y empieza a pasar muchísimas cosas. Es como que el, la cereza en el pastel para que te diga, para que algo te diga, vete, ya lárgate de ahí. Hay una parte, bueno, de hecho la película, no sé si el juego está inspirado en la película, salió en este año, en agosto, uh -huh. se llama, en, en español se llama Terror en la Morgue, en inglés el juego se llama The Mortuary Assistant, y uh -huh. el juego es muy parecido a la autopsia de Jane Doe, tú, okay. tú te encargas, un doctor te deja ahí encerrada, como quien dice, en el en la morgue y tú tienes que, que encargarte de los cuerpos entonces te estás haciendo la autopsia pero pasan cosas extrañas entonces y la, la, está muy cortito si tú quieres está muy sonso el juego pero mm -hmm. si quieres pasarte un rato de terror gritando y asustándote luego que te dé risa por los jumpscares es
1: está,
2: está buenísimo el juego y, pero se, cuando lo vi dije, ay esta cosa se me asegura muchísimo a la película Pero
1: muchísimo uh
2: -huh. Entonces pues es el Es el El escenario perfecto Para que te mueras de miedo Sí,
1: sí, completamente A mí igual, aunque Es algo muy retorcido de cierta forma El cómo te tratan La situación de la morgue Y ver ten, estar prácticamente Al lado de otros cuerpos Me gustó mucho Cómo lo llevaron a cabo Toda la, todas estas cosas que hicieron, uh, que al parecer son cosas reales que llegaron a pasar en la, uh, en la brujería, por ejemplo, lo del estramo, el estramonio que es esta flor uh -huh. paralizante que se me había olvidado el nombre, es, es precisamente el estramonio también lo de la, los juicios de las brujas de Salem, de Salem. Los, los símbolos que parecen ser como hechizos de protección y también el de conjuro, Todas esas cosas, ya buscando más sobre ellas y ya, ya teniendo el contexto sobre lo que significan, hacen que, que esta película como que cobre un sentido mucho más distinto, mucho más complejo de lo que parece. También me gustó que como sin necesidad de, de explicar nada de esto que acabo de decir, aún así... La película logra llevar bastante bien la historia y desarrollarla de una manera muy interesante Y que también está repleta de grandes sustos y también momentos en los que se puede sentir verdadero miedo No importa que ya conozcas lo que va a pasar O sea, la misma situación y ver lo que está pasando ya es incómodo por sí solo Y ligado a, al momento que te pregunté sobre lo más que fue, Que dices que fue este momento en el que el padre estaba solo en esta habitación sin duda para mí, el momento más, fe, más fuerte fue el momento en el que intentan quemar el cuerpo, cosa que evidentemente no funcionó. Pero aún así, para este momento ya llevábamos muchísima atención que fue escalando con todo lo que pasó previo a este momento. Aunque algo que sí se me hizo curioso es que Tom y Austin intentaron uh, acabar... Con la bruja de la misma manera Como lo hacían en el siglo XVII Fue como chistoso de que a las brujas En, en Salem pues a todas las quemaron Y aquí intentaron hacer lo mismo Fue como justicia divina Que no funcionara este, este, Esta manera de acabar con la bruja Pero ahora Centrémonos en lo bueno de esta película ¿Qué fue lo, lo que a ti te gustó O más te atrapó de la morgue?
2: Creo que el escenario, o sea, ser un, estar en una morgue Que es original No había visto una película anteriormente Sobre una autopsia
1: No, no lo toca. No la había
2: visto, o sea, nunca lo había visto O si era como muy muy rápida De hecho, hay una película con Liam Nilsson Y esta Cristina Richie Que está media rara, media fumada la película Y es también así como Algo de una autopsia, pero es como cinco minutos De una autopsia y ya, ¿no? Uh -huh. Pero realmente una autopsia como tal de verla que pasa en una morgue, está cañón. Yo creo que el que, o sea, el que hizo el guión, yo creo que se aventó un, un episodio de relatos de la noche de, de episodio especial de morgues, porque <risa> no manches, o sea, para, para... O le pasaría algo porque ay, son muchos detalles que dan que te... Que, aunque son muy poquitos personajes, creo que cada personaje tiene esa, es el escéptico, el hijo que está todo asustado, hey. la, la bruja. O sea, que tú, a un principio tú dices, mm, pues, sabe, ah, yo creo que va a estar poseída. Mi primer pensamiento fue eh, el cuerpo va a estar poseído, le hicieron algún tipo de exorcismo. De hecho, yo creo que la de, la de Cadáver, la película uh -huh. de Cadáver, a estar también muy inspirada en esta porque es muy uh -huh. parecida sí no sí que las no comparan mucho no es una no hacen una autopsia pero todo se desarrolla en una morgue y es muy uh -huh. muy muy estresante no es de tanto miedo pero sí es muy estresante y se, se me afiguran mucho esas partes de de que el, en la de cadáver la mujer está sola es una cuidadora y está sola Acá, aunque están los dos acompañándose Tom y este Austin Están acompañándose La desesperación que te decía de Austin De que el papá no le cree uh -huh. Es como que ah, muy desesperante Que dices, ¿cómo, cómo hago para que me creas? Que está pasando algo y que ya no larguemos O sea, ¿cómo te lo explico? Mm -hmm. o sea, ay, es que son muchas cosas que, que Están chidas o sea, Que te gustaron? Eh, sí, con muy poquitos personajes hicieron un un peliculón, la neta.
1: Sí, ¿eh? Valió muchísimo la pena. A mí, a mí de hecho, ya, ya me escucharon decirlo y también en el internet lo mencionó. Es que fuera de que esta ya es una, una de mis citas favoritas del género, sigo encontrando muchos puntos positivos a la película. Por ejemplo, desde un inicio, me es increíble cómo logran crear... Contar y ambientar una historia de terror Bastante escalofriante y de miedo Con solo un cuerpo, un solo cadáver Y a raíz de todo eso, crear Toda esta historia es algo sorprendente También algo que, que está genial Es el hecho de Cómo la actriz que, que Hizo el papel de Jane Doe Le dio vida, entre comillas A este personaje Cómo, cómo Interpreta esta quietud y su Apariencia en la cámara es algo sorprendente Y aunque ella no, no tiene ningún diálogo como tal O ni siquiera en ningún momento se mueve Es bastante interesante cómo incluso Jane Doe Este personaje llega a ser El, el personaje tal cual Protagónico y más importante del, De toda la película De hecho tengo entendido que en el set La actriz se mostró como una persona Bastante amigable Que daba la tranquilidad y la comodidad Para que todos que, que todos los otros actores se y... sintieran cómodos. Ajá, se sintieran cómodos. De hecho, me parece que tienes otro dato curioso sobre esto, ¿no?
2: Sí, y de hecho, ahorita que estabas diciendo de, de Jane, de... Uh -huh. que lo más terrorífico del personaje es que refleja tanta paz, pero ah, sí. de, ta, de tanta Mucha paz tranquilidad. O sea, te, te, es como el lobo que se viste de cordero. Dices, ah, sí. Esta no hace nada, pero pues sí hace todo. Porque sí, si el cuerpo la cara las facciones no se ven que sea mala no
1: ni... no, no se le ve ninguna maldad
0: ni ajá no
2: se ve el ceño fruncido que haya tenido alguna consecuencia una secuela de algo no se ve como muy serena como que murió muy en paz pero tómalas, de hecho te la cual, pintan
1: de hecho más adelante por ahí de la mitad de la película este tanto Austin como Tommy pues sienten como misericordia, ¿no? Ya para el final, cuando Tommy decide regresar a, a hacer la autopsia, es como para darle paz a este personaje, como encontrar la razón de lo que le hicieron y pues terminar con este ciclo de maldad de que venganza. está. Ajá, de que está poseyendo a, a este personaje. Y pidiéndose cierta culpa perdón por la gente que le hizo el daño. Ah, sí, dice, sí.
2: Nosotros no te vamos a hacer lo mismo que te hicieron y. Vamos a buscar... Vamos a
1: intentar ayudarte.
2: Ayudarte en que llegue, llegues al, al otro lado, pero
1: pues al uh -huh. otro lado. Igual, precisamente ligado a estos otros personajes que son Tommy y Austin, también, también me gustó muchísimo la química que hay entre ellos. Realmente, como dupla, funcionan bastante bien. Y más aterrizado en la historia... Hay, hay muchas otras películas de terror cuyos personajes... Pues los vemos como adolescentes o como personas tontas Que simplemente toman decisiones que van de mal en peor Que se meten en situaciones más complicadas Y ellos mismos pues se buscan lo que está pasando En este caso para Austin y Tom pues es algo distinto Ya que estos personajes en ningún momento se fueron a meter a una casa embrujada En ningún momento fueron a meterse... A jugar con la ouija o a invocar a seres espectrales Ellos simplemente están, están este, haciendo su trabajo Y de hecho todo el tiempo se lo toman con cierta tranquilidad Con cierta responsabilidad y respeto hacia la labor En ningún momento se ponen a hacer estupideces Como es el caso de, de otra, otras películas Y esto es algo muy favorable pero... Ah, se me olvidó. Te, te había interrumpido con el dato curioso de, de Jane Doe. Estabas por decir algo más sobre este personaje.
2: Ah, del personaje... No, no solo de que... dan miedo tanta tranquilidad. O sea, uh -huh. era lo que decía. Ah, okay. Lo ves tan serena y a la mera hora... Tu serenidad no es nada serenidad.
1: Sí. Y... Igual... Ya pasando sobre los personajes... Otra cosa que me gustó... Fue precisamente uno de los datos que ya mencioné, que fue el, el gore. Y si bien no es algo provocado por momentos choqueantes o por violencia, ¿cómo te, ver, te muestran el verdadero proceso de realizar una verdadera autopsia? Es algo medio raro, raro de ver. Primero, pues tienes a este cuerpo limpio, pulcro, y ver cómo lo cortan y lo abren, y cómo sangra, y ver los órganos prácticamente torturados, quemados, o sea, son, son una situación escalofri escalofriante. Igual, la situación de los sonidos, como, como cuando cortan el cuerpo y, y revuelven los órganos, se escucha tal cual como, como se está moviendo, casi como si fuera un ASMR, o sea, uh -huh. sí si, 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 si logra provocarte esa incomodidad, y, y esto es otro punto positivo que aterriza bastante bien, que es la edición de sonido. Si te das cuenta, tiene unos sonidos que son bastante fuertes, que son los golpes o, o, o los gritos que hay que funcionan como, como momentos para hacer que el espectador salte. Pero también hay otros sonidos muy sutiles, como el de la campana, como de puertas abriéndose, como pasos escuchándose a lo lejos, que son cosas que te hacen sentir fuera, fuera de ti, que... Que sientes que algo se acerca y estás esperando que algo te brinque en la pantalla, pero simplemente no llega ese momento. Y son esos momentos de inquietud que hacen que te sientas todavía más incómodo con esta película. Pero no todo es perfecto. Hay ciertos detalles, no sé si tú los hayas visto, pero me gustaría preguntarte si hubo algo en esta película que no te gustara o que no hiciera conexión contigo.
2: Ay, que ¿lo que no me gustó? Uh -huh que eh, no explicaron de, uh -huh. por decir, se la sacaron muy de la manga, porque probablemente uh -huh. fue de que sí le hicieron un, acá le salió el tiro por la culata a, a estos monos que le, le iban a sacar el diablo y le metieron me hubiera gustado más saber sobre el personaje, que lo hubieran desarrollado más Al bueno, vamos a llegar a ese punto si habrá una parte 2 o no que hubieran contado a, la historia, ¿no? exactamente, cosa que eh, si llega esa parte 2 que hay una precuela, que me diga mm, si sí fue una bruja o no fue una bruja pero el alma de esta mujer porque la castigaron inocentemente eh, dentro tomó venganza se enojó, no sé qué, no sé qué y pasó esto, hay, o sea, hay muchas cosas que las explican muy rápido sí. por, lo, por lo mismo de, también de la trama de que no se iban a, a como que a poner eh, minuciosamente a desarrollar cada cosa eh es lo único que no me gusta de que llega como muy al tirante el, el cadáver exactamente que sacan muchas conjeturas ellos que a la mera hora probablemente puedan ser ciertas, probablemente no quizás este por tener algo, la misericordia de Tom de este cuerpo de, de esta mujer porque mmm, de hecho eh, Jane tiene como de 22 a 25 años entonces él siente que es como todavía una niña para pues sí está todavía muy chica hasta un cierto punto para para Tom se le hace una una pues, se le hace una pequeña una mucha muchacha muy joven entonces sí. estas todas estas teorías raras de la misericordia que le tiene Tom no o sea, no me gustan porque no te las uh, no, te, no te dan la certeza de sí o no te la deja también el tipo... hecho de que
1: Ajá. también el hecho de que es muy escéptico no de que prácticamente tiene todo enfrente de él, casi casi nada más faltaba que se pusiera a volar el cadáver para que se diera cuenta que pues hay cosas paranormales sucediendo, ¿no?
2: Pero siento que es por la, ne la negación esa, yo siento que es por, oh, por su carácter, porque todo lo niega, niega, uh -huh. niega el hecho de que su mujer se haya suicidado, niega de que su hijo en algún momento él va se va a independizar.
1: Se quiera ir. Uh -huh.
2: Ajá, o sea, sabe, sabe que, que se va a independizar y al final cuando él muere... ...le da a entender que... ...pues vete de aquí y haz tu vida...
0: Uh -huh.
2: ...o sea, tiene... ...tiene... ...su razón que, de ser... ajá ...más que escepticismo es negación... ...él se niega pues de sí. que estén pasando cosas raras...
1: Pues ...sabe sí, que hay cosas raras...
2: ...pero se está negando...
1: ...sí, sí funciona así de cierta forma... ...igual para mí... ...de cierta forma estoy de acuerdo contigo... ...en que hay cosas que simplemente... ...no se explican, por ejemplo... Lo de la flor, lo de los sellos que tiene grabados, o sea, todas ah, ¿los estas cosas. ¿Qué
2: significaban? Tienes que investigar, como tú dices, ah, lo investigué y ya supe qué es. Ajá. Pero si no ¿sí? lo investigas, que si eres un este un, un, una persona que solo vio la película, pues, ¿qué eran los símbolos? No, pues no sé. Ajá, nunca sabes. Símbolos? Sí. Uh -huh.
1: Realmente también es muy ambiguo. Lo que pasa en, en esta historia, nunca sabes si realmente Jane Doe Realmente era, era una bruja por vocación, una bruja de alta gama, podría decirse, por el nivel que tiene O si realmente fue una persona inocente, como que nunca te dejó claro También, por ejemplo, como Tommy o, o Austin, pues a veces intentaban ayudarla, a veces intentaban acabar con ella Como que no se decidía por el bien o el mal nunca explicó bastante bien este asunto. A mí realmente no lo pongo como queja, no, no diría que es una mala película, porque aún así, sin saber el contexto de estos elementos, sigue siendo una excelente película para mí. Pero hay algo que sí podría decir que, que me dio un bajón y fue el cambio que tuvo, el cambio de ritmo que tuvo para la segunda mitad de la película. Pues ya que se averigua que el cuerpo... Atraía las cosas malas y salen del cuarto, del cuarto en el que están abriendo al cuerpo Siento que aquí se vuelve más bien como una película más genericona de terror Con estos jump scares o con los espectros que están saliendo y, y todo lo que sucede después, o sea, como que se va más hacia lo formulaico Y abandona todo este lore de investigación que están teniendo se siente como que se va por otra vertiente queriendo explorar otros géneros. Pero, pues reconozco que eso le podría gustar más a otras personas, ya que, pues, si fuera pura investigación o pura cuestión de, de averiguar qué pasa con lo de las brujas, eh, podría ser una cinta un poco más lenta para otras personas. Pero ahora quisiera que hablemos del aspecto del miedo. Este, además de esta situación... De, de el momento en el que se encerró el, el padre en este cuarto Y, y fuera de, de toda esta situación de terror con la película ¿qué, qué, 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 ¿Qué clase de miedo te provocó esta película? Y además me parece que a ti también te sucedieron cosas raras O situaciones anormales al ver esta película, ¿no? Sí eh, Tenía que mi... traerlo, lo siento, porque sí sí fue algo muy extraño y muy coincidente uh -huh. De hecho, eh, ahorita platico la, 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 la anécdota. anécdota
2: Sí, no, estuvo gacha eh, De por sí miedosa la niña y me ponen cosas así Sí <risa> de, Ahorita lo que tú estabas diciendo, siento que empezaron con muy... Mi... No, no sé si catalogarlo con miedo psicológico Es justamente mi... eso un sí, miedo justamente. que tú te estás haciendo, o sea, estás haciendo montonal de teorías de que mmm, esta poseída, es bruja. O sea, para empezar, no se te ocurre que es una bruja. Tú sientes que se, trae un diablo adentro, trae un demonio adentro. O sea, es como que el primero dices pues si es tan, el cadáver es malo y puede tener un demonio, pues a la mera la, se quedó inconclusa de una posición o es como el el canal, el recipiente para, para el, un demonio y el demonio de ahí este, sale y, y los posee o sea, empiezas a, a realizarte montonal de, de teorías conforme vas viendo la película y, y conforme va, va saliendo cosas de, la, de brujas y eso, dices Ala, con qué van a salir ¿no? Y igual de, de, de que es que la segunda parte, yo siento que ya lo hice en comercial porque como dices Mucha gente diría, ay no, qué aburrida uh -huh. este, sí, terror psicológico. Mucha mucha película de terror psicológico La catalogan como, ay es que no da miedo Si, si no hay gritos Y si no hay monstruos sangre. San, Fantasmas, sangre, tripas Y, y desmembramientos no, no, no es película de terror Entonces uh -huh. siento como que, no sé si el director O el guionista han de haber dicho, ah, estamos muy edgy, muy independiente, muy sin independiente, hámoslo haciendo más comercial para que la gente le llame mala atención. Uh -huh. Eso sí, eh, sí, o sea, eso sería la como queja. que la queja, sí, y de miedo, te digo, la primera parte me dio mucho miedo, que fue la sí. parte de la psicológica, que no te dice nada, que están averiguando poco a poco, la, de la pues, segunda parte lo que más miedo igual La campanita, la maldita campanita
0: Sí.
2: Y la canción, la música, maldita música sí, eh, sí. Pues, Y de la anécdota Precisamente me pasó ¿Ayer?
0: Creo que ayer fue
2: Sí, ayer Estaba eh, realizando pues, Mis investigaciones, mis datos curiosos Y mis anotaciones Y para realizar la anotación De, de lo de la canción Este yo muy, muy, muy en mi papel de, 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 de ver lo de la autopsia. Puse la canción, dije, mientras la voy y la escucho, estoy leyendo la, la letra y así, ¿no? Y siempre pongo eh, por Bluetooth la música y la tenía muy alta. Uh -huh. Entonces, este estaba escuchando y en eso... Empezó una maldita tormenta, pero bueno, la lluvia, pero buenísima la lluvia. Y el, el jueves, pues aquí en mi ranchito se va muy seguido la luz. Y el jueves estaba, estaba investigando, seguía investigando de Jane Doe. Me pasó dos veces, estaba investigando cosas de Jane Doe. Y igual empezó la tormenta a la hora Godín y tronó el transformador y... Ya ves cuando queda el se truena el transformador, una, dos, o se te va la luz completamente o queda bajita. Uh -huh. Y pues me quedó bajita la luz, pero parpadeaba. Ay,
0: entonces no.
2: fue así de, ya había quitado todo porque pues adiós internet, adiós todo, entonces quedó bajita y parpadeando. Y en eso este mi perro dejó un muñequito en el sofá y nomás oí que el muñequito, o sea, oímos mi perro y yo que como que pues los muñequitos de perro tienen el chillo de
1: y lo ah, tienes sí, que aplastar
2: sí. entonces, ay no qué rojo este, escuché de... y volteé y dije este perro ya lo pisó, pero el perro estaba conmigo en la cocina, entonces fue de Ajá. valiendo barriga, ¿no? hasta lo publiqué en Twitter, o sea dije sí. si me carga el payaso que haya una evidencia que, que pasó, y la, y la lámpara de la cocina parpadeaba y hacía este chillido ay. de como hace la luz sí. entonces fue de, ay no, pues se fue la luz no fue así y ayer, que ya tuve luz y todo, dije, voy a terminar porque no no voy a alcanzar mi, a hacer mis anotaciones. Puse la canción. Eh, igual, exactamente como que por cosas del diablo, empezó uh -huh. a llover de un de repente. O sea, se empezó, estaba medio, medio soleado el día. De esos de que salen nubes, entran nubes y así, ¿no? Y exactamente me puse a hacer eso y empezó a oscurecerse. Así, pum, 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 y el lluvieso, Ajá. pero esta vez no tronó el transformador, solo se me fue la luz, o sea, solo así. De... Eh,
0: así de y... nada se fue.
2: Sí, o sea, tronó... tengo un este, no break, y no chilló, porque el no break te, te... te, avisa. te avisa, hace clic, y ya, sabes de que se va a ir la luz o se va a dar el bajón, y no uh -huh. sonó, nada más se me apagó la luz, y yo así de, <risa> ay, valiendo madres, ¿no? Y sí fue de, no, ya la quité, ya no quise hacer nada, dije ya, mañana, o sea, hoy, mañana termino, Yo, pero que me escamé o sea, eran las seis de la tarde, pero estaba oscurísimo, todo, ya todo, o sea, se fue la luz y estaba oscuro, parecían como las siete, ocho de la noche, y dije, no, ya, esta sí, madre te está a mirar maldita, de todo. sí, dije, ¿Te esta madre está maldita, vamos a ver este... La vaca Lola O a ver qué vemos Para quitar Caricaturitas Para sí, animarse Porque casualmente Las dos veces Que me pasó Estaba sola En la casa O sea, eh. Dijeras Ah, estuve acompañada pues eh, me, me, da, me da risa, ¿no? O hago broma O algo Pero estaba sola Sola no. y, mi y mi perro También volteó Así con cara de No mames Se fue la luz Vámonos y, aquí eh, eh, Ambos somos muy miedosos Somos Shaggy Y Scooby y el par Entonces fue así De Ah, la madre No, y ya Mejor quita esa cosa y oigo la cancioncita y es de... ¡Ay, no! Ya no quiero que me pase nada.
1: ¡Ay, no! ¡Qué pesadilla! Ah, y, y, y es suficiente coincidencia, pero... A mí me pasó algo similar. Yo estaba terminando de... Precisamente estaba terminando de hacer las grabaciones del episodio que salió el, el viernes pasado de este podcast. Y pues en lo que se procesaba el audio y se terminaba de subir pues me dispuse a, a, a terminar de escribir el guión porque pues este podcast lleva cierta escaleta, cierto ritmo y mientras lo estaba escribiendo, así ¡pum! de la nada. No hay lluvia, no hay este, absolutamente nada que pueda provocar un, un, que se vaya la luz y justo cuando estaba escribiéndolo, se va. Y dije, no, 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 definitivamente no. Dejo, cierro la aplicación de las notas y simplemente pues prendo una lucecita de mi celular para decir, ok, hay luz, hay luz, todo está bien. Uy, una veladora. Ajá, pero estamos hablando de que esto pasó en la madrugada, a eso de la una de la mañana. Madre O sea, Al estuvo menos... feo. O sea, ya... Al Ajá. Ahí le tocó
2: a la hora Godina, a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, me dije, sí, sí. ¿Te la
1: noche? No, 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 te, no inventes, no, no le deseo eso a nadie. Y ya simplemente cerré la aplicación, prendí una lucecita para intentar estar en paz y a los 10 minutos afortunadamente regresó. Ya simplemente dije, no, dejaré esto por aquí, lo continúo mañana donde esté seguro y esté acompañado y ya.
2: Entonces, ah. ¿eres tú, Satanás?
1: Sí, no inventes, sí, sí. ...sí fue una situación bastante fea... ...sí... ...y ya retomando... ...lo que más me dio miedo de esta película... ...porque ya nos este, desviamos un poquito del tema... ...es precisamente igual esto del sonido de la campana... ...el pensar que hay un cadáver... ...que tiene una campanita atada... ...es una situación bastante... ...agobiante... ...pero ya... ...con todo esto dicho... Y antes de pasar a la parte final de este episodio, me gustaría preguntarte si tienes por ahí algún otro dato curioso que se haya escapado o que no haya caído en, en a lo largo de este episodio que puedas decirnos. Sí, mira, si hay
2: datos curiosos, el papel de Tommy, okay. de el papá, iba, principalmente iba a ser, y, y se lo dieron a Martin Sheen, al papá de Charlie Sheen. Pero el eh, papá eh, Martin Sheen no, no pudo participar Al final, aceptó, pero no pudo participar Al final, porque no se empataba con su agenda Entonces dijo, uh -huh. no, pues mejor, ¿no? Y se lo pasaron a este actor, que la verdad Yo creo que era El indicado, porque Buenísimo, hicieron acá Química todos Excelente
1: la Que Brian Cox Pe ah,
2: Ajá, perdón. No,
1: que sí, Brian Cox sí, Brian Cox es excelente actor. ¿eh? Uh -huh. Él sale ahorita actualmente en una serie que se llama Succession de HBO Max y es increíble. Es, es una figura imponente este actor y, y definitivamente carga muy bien esta película. Ahora sí, y, continúa. ¿y la
2: química que tienen, papá ah, e sí. hijo, sí la compras de que son papá e hijo. Sí,
1: sí pues se realmente. llevan muy bien. Uh -huh.
2: La actriz eh, que interpreta a Jane Doe es Owen Catherine Kelly. Y ella fue seleccionada de un montón de actrices, desde que la vio el director dijo, o sea, dijo, esta es la indicada, ¿no? Pero eh, más uh, fue su plus de que ella practica yoga, entonces al practicar yoga tiene mucha coordinación con sus movimientos de cuerpo y su respiración. Entonces el director lo que trataba era de que la actriz se moviera lo menos posible y se viera que respirara lo menos posible. Entonces uh -huh. la actriz o Se cayó como anillo al dedo De que pues, se había respirar muy leve so, eh, no, no se veía de Que inhalara Ni exhalara, no se veía ningún movimiento Y sus movimientos No son rígidos, pero se ve Es un cuerpo inerte En, en la pantalla tú ves un cuerpo inerte Nunca en un momento se ve un, un, Unos brazos rígidos, unas piernas rígidas Se ve como no. que si estuviera totalmente Calmada uh -huh. Entonces es, esto fue un plus para para que ella se quedara eh, con el papel, el director eh, quiso que, que fuera una actriz, el papel de Jane Doe quiso que fuera una actriz porque de, él sentía que una persona lo interpretaría mejor y que el personaje lo requería y él sentía de que la audiencia al ver al, ver, eh, al cuerpo iban a notar que, fue, que hubiese sido un CGI. Entonces, este, el director decía, la, la audiencia quiere ver muertos, entonces hay que darle un muerto. Entonces, este, eh, pidió, solicitó a una actriz y lo único que se hizo fue poner algunos prostéticos, pero uh -huh. totalmente ella está toda la película acostada, la, 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 el mejor papel, aunque uno se pueda burlar de que, ¿qué hizo? Estuvo todo el momento acostada, sí hizo. Eh, no, está, sí requiere muy, talento. Muy, eh, sí. Mínimo para que no te vea respirando Ya con eso uh -huh. eh, La canción Ah, el director ¿Cómo, cómo este, se hizo esta película? Bueno, el director Vela del Conjuro Y dice A huevo, está muy chida la película Yo quiero hacer una película de terror uh -huh. Entonces le dice a su agente mmm, Quiero hacer una película de terror Consígueme un guión que está acá perrísimo no? Y ya el, al mes la gente encuentra este guión porque este guión está como muy abandonado, muy basureado no, no lo querían, como que a muchos directores se les hacía muy simple el guión. muy simple uh -huh. muy, pues sí, pues es que son cuatro, pues, tres personajes y dos secundarios, es más más como guión para para teatro, obra de que para, teatro ajá, que, pa, que para una película y el director dijo totalmente me gusta eh, es un es terror vámonos a hacerla, ¿no? Él quedó encantado con, con, el, con el guión. Eh, la canción de, no, no es propiamente de la película. Esta canción ya, ya había sido grabada y es de las hermanas Maguire Y se llama la, la película, la canción Open Up Your Heart and Let it uh -huh. Sunshine In. O sea, es una canción que es como alegre. Pero de alegre para esta película no tiene nada, y menos el sonido.
0: No. Uh -uh.
2: Stephen King, al ver esta película, totalmente la recomendó. Y dijo que su opinión fue, la autopsia de Jane Doe es horror visceral para rivalizar con Alien o Cronenberg. Mírala, uh -huh. pero a solas. Totalmente mírala a solas, pero con sí. la luz prendida. La ah, película? no, así se pierde el chiste. <ríe> No, pues no la, vean, no la vean oscuras, por favor Ya ya, ya oyeron este, los sucesos extraños, no la vean oscuras
1: Véanla eh, en una noche con tormentoso. las luces apagadas y con lluvia
2: No, sáquense eh, <risa> la, Y la película tuvo una recaudación de 6 millones de dólares okay. Tuvo un presupuesto muy bajito y recaudó 6 millones de dólares y, Pero sus calificaciones son muy buenas Sí. No trae calificaciones bajas traen, Y mucha crítica es muy buena O sea, la, la enaltecen a la película
1: Bueno Esos son todos los datos curiosos Que hay hasta ahorita, ¿no? Sí Ok, Bueno, pues creo que con estos datos Es buen momento para hacer Una pausa previo al cierre De este episodio y a las conclusiones Así que tras otra breve cortinilla Regresamos Entonces ya regresamos y ya para ir cerrando que nos quedamos prácticamente con la última parte del episodio Y porque también creo que es algo importante a tocar ¿Crees que vaya a haber alguna secuela para esta película? Porque lo que a mí me da a entender es que deja un final abierto que pueda continuar a otra, a otra historia Hacia donde llevan este cadáver Aunque estamos hablando de una película del año 2016 ya se sabría algo, pero a todo esto, aún así, ¿crees que pase o te gustaría que llegara una secuela? ¿O por qué no? También estaría interesante conocer una precuela acerca de Jane Doe.
2: ¿De que pase? No tengo certeza, porque capaz que ni el director sería el mismo.
1: Ah, de sí, eso es posible.
2: Y si es, no es el director, no creo que vaya a estar igual de, de buena, quizás. Uh -huh. mm, ahí lo dudaría. Pero de que me gustaría, claro que sí, y me gustaría más la precuela, saber la vida de Jane Doe. Uh -huh. De como te decía, ¿o era bruja no era bruja? ¿Vivía en, lo, en, las, en las épocas de Salem? Porque ambos, saca, bueno, Tom saca la, la deducción de que es cuando las brujas de Salem. Lo que uh -huh. no recuerdo bien, si ellos viven en Salem.
1: Me parece que no, ¿eh?
2: ¿No? aunque ah, okay. No. no, es que no, no recuerdo bien esa parte, si ellos viven en Salem o no, en otra parte de,
1: no. de Estados Unidos. Más bien el cadáver fue recorriendo distintos sí, lugares. Sí, que la
2: fueron echando de aquí, no te quiero, no te quiero, no te quiero.
1: Sí, sí. Mm. Sí, fue cobrando distintas víctimas y fue cambiando de lugares conforme iba. Estaría chido también el eso.
2: Sí. De que viéramos, no toda la película que fuera como la vida de Jane Doe, sino la mitad de la película es sobre tus orígenes la otra mitad de la película sobre todo el montón de gente que has matado en los diferentes este estados estaría muy chico.
1: de hecho de hecho esta película se siente como como un punto intermedio en parte de una trilogía podría ser uh -huh. por ejemplo esta familia con la o esta casa con la que abre la película bien podría ser otra película precuela a esta que vimos o Igual inmediatamente, continuando en este, pues, lo que parece una, un vehículo de estafeta, también ahí se presta muy bien para otra continuación.
2: Sí, o me gustaría de que llega sano y salvo, o que queda medio traumadito, que me lo haga Jane Doe traumar, hacer alucinaciones.
1: Manipularlo.
2: Ajá, pero que llegue a la universidad. Quisiera ver qué pasaría ah, en la universidad. Sí. Porque sería, eh, o sea, es un objeto de estudio Jane. ¿Qué pasaría ahí sí. en la universidad siendo el objeto de estudio, siendo el foco del morro de la gente?
1: Pero bueno, al final eso de cierta forma son teorías, quién sabe si llegue a pasar Que Conociendo a, a las productoras de, de, de películas, pues no sería una cosa extraña, efectivamente, como dices. Pues tal vez sería con un director distinto, sería una cosa bastante diferente, ya que sería... Una idea muy distinta a lo que se tenía contemplado Pero pues aún así sería extraño O más bien aún no se sabe nada de, de, el, de que haya algún proyecto a que se continúe Porque pues ya llevan ocho años de esta película ya, ya se habría tenido alguna noticia o algún aviso de que se está trabajando en, en esta película Pero bueno Ahora sí, creo que podemos ir concluyendo este episodio, ya que pues, no queremos que las cosas salgan de control o empiecen a pasar cosas raras con la luz. Así que me gustaría que pudieras contarle a las personas que nos escuchan nuevamente dónde pueden encontrarte y en qué otro contenido participas, guiño guiño, para que puedan saber y escuchar más sobre ti. Me encuentran en Twitter como arroba la
2: nena bustamante, conté al final, y me encuentran también en Bolovan en la, específicamente las caricaturas que vimos ahora sí ya pasamos la maldición de Batman del futuro veremos otra otra caricatura y veremos la de Ay, se me fue los verdaderos cazafantasmas en, uh -huh. en dos semanas si sa todo sale bien nadie, nadie se muere na este no se nos va la luz no nos cae una maldición ni nada
1: llega es... para enero no <ríe>
2: Yo creo que para enero de 2024 llega. Eh, <ríe> o para el otro Halloween. Eh, <ríe> llega. Y en dos semanas, igual, como dije, si todo sale bien, este, reseñamos los verdaderos cazafantasmas.
1: Perfecto. Y pues obviamente también aquí nos vemos para un nuevo episodio de Stuctubre. Sería para la, la tercera parte de este especial de cinco partes, podrías adelantarnos cuál es la película de la que vamos a hablar la siguiente semana para que quien nos escucha pueda tener un adelanto.
2: Para que la vean. Eh, en inglés se llama Dark Wire, de hecho esta película, la original es japonesa, no he visto la japonesa, vi la uh -huh. versión gringa. En español se llama Agua Turbia, es con okay. Jennifer Connelly. Okay. Jennifer Connelly y el actor de... Este, ay, se me fue la serie, la de Speak to Me, no me acuerdo cómo se llama, es un actor chaparrito güero, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Este, okay. son, Ambos este, actúan ahí y esa será la próxima película.
1: Ok, entonces ya saben, igual el próximo lunes tenemos un nuevo episodio de terror para ustedes, que recuerden que son recomendaciones de películas esenciales o que verdaderamente pueden enchinarte la piel. Yo nuevamente te agradezco que hayas estado aquí, Elenita, para este episodio. Siempre es muy agradable contar con tu opinión sobre estas películas, sobre todo sabiendo que eres fanática del género del terror, y también, pues, hablar para esta temporada tan increíble. Muchas gracias por tu apoyo en este especial y también por tu ayuda. Muchas gracias, Heladito. <ríe> es un todo un gusto. Por mi parte, a mí pueden encontrarme a través de Twitter como arroba heladito. Ahí suelo publicar sobre cosas que veo o, o también cosas que estoy jugando y también comparto cosas que me gustan o van relacionadas a mis intereses o a cosas relacionadas al podcast. En cuanto a este podcast, también pueden encontrarlo en, en, en distintas plataformas de audio como La Opinión de Helado, simplemente buscando en estas plataformas que son Apple Podcasts, Spotify. Anchor, Pocketcast Pocket y Google Podcast podrán encontrar los distintos episodios que ya son más de 90 episodios, así que espero puedan escucharlos, ahí descarguenlos y escúchenlos en el mejor momento que, que sea el más adecuado para ustedes y espero los disfruten igual también no se olviden de seguir las cuentas de Instagram Facebook y Twitter que encuentran como arroba opinión de helado. Pues eh, es por ahí donde también comparto noticias del medio del entretenimiento Estrenos que llegan semana a semana al cine y a las plataformas de streaming Y también novedades relacionadas con el podcast Y otra cosa que casi se estaba escapando Y antes de que nos vayamos Es que hay una tradición en este podcast Que es que el invitado especial debe dar una recomendación De alguna película, serie, contenido de YouTube O incluso otro podcast para que quien nos escucha Pueda darse la oportunidad de conocer Otras cosas, además de lo que se habla En este episodio, de las cosas que ve El invitado, entonces ¿Cuál sería tu recomendación Edita?
2: Tengo dos recomendaciones porque la pasada no la dije
1: Y okay, es el perfecto. Martín
2: de y sangre Con Seth Cosnar Ahorita tiene un especial de Halloween Es el reto Cosnar, todos los días Del mes de octubre, está viendo una película Y la está reseñando Y perfecto. para esta, esta vez Es un podcast Se llama Autopsia de la psique ya habla teorías de conspiración, eh, ovnis, cosas de terror, asesinatos, eh, muchas cosas hablan y eh, está muy interesante porque uno de estos eh, eh, del podcast, estos podcaster eh, es súper inteligente y se sabe la historia de México prehispánico bien cabrón, entonces sígalo, es eh, está muy interesante su podcast, muy divertido, ya tengo muchísimo rato oyéndolos. Y totalmente recomendable
1: Perfecto Entonces aquí ya tienen tres recomendaciones Distintas que pueden tanto escuchar Como ver que se nos olvidaba La autopsia de Jane Doe La pueden ver en la plataforma de HBO Max Con los distintos doblajes que tiene Y perfectamente subtitulada Así que no tienen que recurrir A la ilegalidad A surcar los mares de la piratería Para ver esta película Así que se quedan con esto ¿Hay algo más antes de irnos que te gustaría agregar, Elenita?
2: No, vámonos a mimir, a rezar un rosario, <ríe> a protegernos, a hacer nuestros encantamientos de protección y ya. ¡A mimir! <ríe>
1: Entonces, ahora sí, esperamos hayan disfrutado de este episodio y se animen a ver esta excelente recomendación que trajimos para el segundo episodio de Spuctubre. Recuerden que todavía quedan tres episodios más de este especial que llegarán los días lunes de este mes y que seguro también serán de su agrado. Sin más que añadir, nos despedimos deseándoles lo mejor y esperando que decidan volver para los siguientes episodios. Hasta la próxima y adiós. Adiós. Bye. Se quedan, se quedan con la canción Let the Sunshine In, canción que pueden escuchar en la morgue y que esperamos tras escucharla, no sucedan eventos similares a los que vimos en esta película.
2: Salgan cuando puedan. <risas>
0: Mommy told me something a little girl should know It's all about the devil and I've learned to hate him so She said he causes trouble when you let him in the room He will never ever leave you if your heart is filled with gloom So let the sun shine in Face it with a grin Smilers never lose And frowners never win So let the sun shine in Face it with a grin Open up your heart And let the sun shine in When you are unhappy The devil wears a grin But oh, he starts to runnin' when the lights come pourin' in. I know he'll be unhappy cause I'll never wear a frown. Maybe if we keep on smilin', he'll get tired of hangin' round. So let the sun shine in, face it with a grin. frowners never win. So let the sun shine in. Face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. If I forget to say my prayers, the devil jumps with glee. But he feels so awful, awful when he If you're full of trouble and you never seem to win Just open up your heart and let the sun shine